0: Det her er mega godt. Det bliver mega godt. Jeg har glædet mig til at sige noget om mit arbejde. Jeg hedder Astrid, det ved I godt, nogen af jer. Jeg er kommunikationsmedarbejder i Open Doors. Og i Open Doors der gør vi det, som der står hernede. Vi tjener verdens forfulgte kristne. Og det gør vi med udgangspunkt i et vers fra som har været ligesom grundlaget for vores arbejde siden begyndelsen. Jeg har lige med på engelsk først, fordi det er det, jeg er vant til, fordi vi er en international organisation. Strengthen what remains and is about to die. Eller styrke som er døden nær, står i den danske oversættelse. Øhm, og det er ligesom det her med at være noget for kirken, der hvor den er ved at dø, der hvor den er allermest presset, der hvor den øhm, ja, er ved at dø, som der står. Ikke? Det her med at styrke kirken alle steder i verden. Øhm, det er ligesom grundlaget for vores arbejde, og det gør vi gennem praktisk hjælp, og så gør vi det også ved, at vi hvert år laver den her World Watch List som er de 50 land i verden, hvor kristne er under størst pres. Nogle gange vi også, hvor det er farligste at være kristen. Øhm, og den bruger vi til ligesom at holde overblikket over. Hvor er der forfølgelse af kristne? Hvor skal vi sætte ind med vores arbejde? Og så bruger vi den sådan politisk, i hvert fald nogle steder i verden, til at sige... Altså, det, det er alle undersøgelserne bag den her med til at underbygge, at vi siger, at der sker forfølgelse af kristne. Og som I kan se, så er... Øh, de her lande, hvor der skal få det er fordelt på det meste af verden, bortset stort set fra Nordamerika, Sydamerika og Europa. Øhm, ja, der fik det her emne af dig, Victoria. Øh, vi har ligesom serien med overskriften udrustet til tjeneste at være og bygge kirke i fællesskab. Og så tænkte jeg, at der var to veje at gå, og den ene vej kunne være at tale om, hvordan Open Doors bygger kirke, og hvordan mit arbejde og min kollegaers arbejde er med til at bygge kirke i verden. Men efterhånden, som jeg har været i åbent så har jeg også bare fundet ud af, at det er meget mere interessant at snakke om forfulgte kristne, og hvordan de bygger kirke, og hvad vi kan lære af dem. Fordi når vi tager ud, det her, jeg gør sådan noget her med at tage ud cirka en gang om måneden, og alle mine kollegaer tager også ud og holder og gudstjenester. Og det vi øh, ikke gør, det er at tage ud og sige, det er sådan for de forfulgte kristne, give dem nogle penge og bede for dem. Det gør vi også. Men vi bruger også deres historie som en inspiration til os, og til hvordan kan vi få styrket vores tro, hvordan kan deres tro være med til at styrke os. Så det er, det er vi skal gøre i dag. Jeg vil fortælle jer nogle historier om, hvordan forfulgte kristne bygger kirke. Og først, det allerførste, jeg vil gøre, det er at vise jer en video fra Nigeria, som viser lidt om, hvordan det er at være forfulgt kristen. I hvert fald, hvordan det er at være forfulgt kristen i Nigeria, fordi det er meget forskelligt. Men jeg synes det var meget rart lige at have sådan en fornemmelse af, hvad er det, der sker ude i verden. Så det tager vi lige med den her video, som forhåbentlig starter af sig selv. Yes. Det er en virkelig valg som historie, og jeg ved det godt, og hver gang jeg tager den her video med, så tænker jeg, at det kunne også være svært, skulle være. Øh, men, men, øh, men det er deres virkelighed, og derfor er det bare så vigtigt, at vi ved det, for hvis ikke vi ved, hvad der foregår, så kan vi heller ikke være med til at bede for dem, øh, og hjælpe dem på den måde, som vi gør i Omendoors. Jeg har taget nogle forskellige lande med, som vi kommer til at snakke lidt om, og fortælle om, hvordan er der kirke i de her lande, og hvorfor er der forfulgte kristne i de her lande, det skal jeg også nok sige noget om. Det første land, jeg tager med, er Kina. Kina er nummer 17 på World Watch List, og det siger ikke nødvendigvis en hel masse, men for fire år siden var Kina nummer 43. Så det er et ret stort spring, og det er ikke et spring, vi normalt ser. Normalt er der meget små stigninger og fald fra år til år. Nogle gange, hvis der har været terrorangreb mod kirker, så er der et land, der tager et højt spring. Men det har der ikke været i Kina. Der er situationen simpelthen bare blevet meget værre over meget kort tid. I Kina Kina er kommunistisk der er en kommunistisk leder der er kommunistpartiet som er dem der bestemmer og for dem er det vigtigste at alle mennesker i Kina sætter partiet og den politiske ideologi højst i deres verden men som kristne sætter vi Gud højere og det er en trussel mod hele styreformen og alt hvad de tror på i Kina og derfor forfølger de de kristne indtil for få år siden Måske bare for halvandet år siden, der mødtes de kristne i plejede lokaler, i store forsamlinger og holdt gudstjenester, som vi ville gøre i Danmark stort set. Øhm, men det er blevet forbudt nu. Eller det har ikke været forbudt hele tiden. Men man begynder at håndhæve loven, øhm, sådan at myndighederne begynder at lukke de her kirker. Vi ved i open års om 3.000 kirker, der blev lukket sidste år i Kina. Øhm, og det er bare dem, vi kender til. Der er sikkert mange flere. Øhm, en anden lovgivning, som lige har trådt i kraft her 1. marts, betyder, at man kun må dele øh, kristent indhold, kan man kalde det, på nettet, hvis man er statsanerkendt, altså hvis man får lov af staten. Så det vil sige, at man kan ikke længere finde podcasts, eller prædikenvideoer, eller øh, bible quotes, eller altså man kan, sådan noget kan man overhovedet ikke finde på nettet længere. Og hvis man lægger det op som privatperson, bare, altså hvis jeg lægger det op på Facebook, så vil jeg blive straffet for det. Øhm. Og det betyder jo, at de kristne er blevet ekstremt begrænset i, hvad de har af adgang til materialer i forhold til, hvad de havde for bare et år siden. Men det, de kristne gør nu, det er, at de mødes i hjemmene. Man kan sige, de har stadig den mulighed at mødes i kirker, der er godkendt af staten. Og det, jeg vil ikke have lyst til det. Det er kirker, hvor at for at blive statsanerkendt eller godkendt, så skal man have overvågningskameraer, som staten kan kigge med på præsten skal øh, tale godt om øh, partiet og om ideologien i sin prædiken, og ligesom sådan en lovpris øhm, og at man skal øh, registrere, alle, der kommer til gudstjeneste. Og det vil sige, at myndighederne ved, hvem der har været til gudstjeneste. Og selvom kirken er godkendt, så får man stadig minuspoint i Kinas sådan, sociale poengsystem, øh, hvis man går i kirke. Og det betyder, at man har svære ved at få job. Man har svære ved at komme til at tage en uddannelse. Man kan ikke købe hus, og man kan ikke øh, tage lån i banken. Altså, man er, altså, Det nederst i samfundet. Øh, også selvom at man er kristen og går i en af de her statsanerkendte kirker. Øh. Og det, der så sker, det er, at de kristne selvfølgelig øh, bare gør noget andet. Vi havde et blad fire gange om året. Øhm, og f- for et års tid siden, tror jeg, var der en artikel om Kina, øhm, som, hvor et en kinesisk leder, tror jeg nok, brugte et eksempel, sagde, at de kristne i Kina er ligesom et vandløb. hvis man lægger et sten ned i et vandløb, så løber vandet bare udenom og finder en ny vej. Og nogle gange baner det sig endda vej igennem noget jord, fordi at det, der er for meget vand, og så udvider det vandløbet. Og det er det, de kristne også gør. De finder nye veje. Øhm de begynder at mødes i hjemmene, som de gjorde for 30 år siden, da loven også blev håndhævet, og de ikke måtte mødes til gudstjenster. tjenester. Øhm, man kan sige, at der er nogen, jeg har hørt fra nogen, sådan vores forældres og bedsteforældres generation, som faktisk er glade for, at der er kommet det her pres igen. Fordi deres børn ikke har oplevet det her pres, men det har de selv, og de ved, hvor meget det betyder for ens tro, at den bliver presset. Øhm, det her med at mærke, at, at Jesus er det værd, at mærke efter, om man virkelig tror på det her nok til, at man vil gå igennem prøvelserne, at gå igennem det her pres. Ähm, forskellen på for 30 år siden og nu, det er, at overvågningen er blevet fuldstændig vanvittigt massiv. Alt mulig teknologi og facial recognition-kameraer og overvågning af, hvem der køber togbilletter i hvilken retning, når de ikke plejer at gøre det, er sådan altså noget, der er blevet meget mere voldsom, end den var for 30 år siden. Så derfor er de kristne også bare nødt til at være meget mere kreative, og måske også meget mere forsigtige, end det var før. Øhm. Men ja, de mødes alligevel Og kirken i Kina bokser Og den er ved at være så stor At der er lige så mange kristne kinesere Som der er kinesere, der er medlemmer af Kommunistpartiet Det er sådan Det er, det er en rimelig stor vi tror, Jeg tror vi troede vi ville nå den milepæl sidste år Og det gjorde vi måske ikke helt øhm, Men så når vi det i hvert fald i år øhm. Og der bliver bare flere og flere kristne Selvom at de er presset øhm. Samtidig med det her med, at det er ligesom, de vender tilbage til for 30 år siden, så det her med at have kirke i hjemmene, og have det kristne fællesskab meget mindre, end man har øh, søndag formiddag på kirkebænkene, det er også lidt at vende tilbage til sådan, som kirken var øh, i begyndelsen. Altså den første kirke. Der læser vi, læser om, at Jesus har samlet store forsamlinger og taler til dem. Men den første kirke efter Jesus, de mødes i hjemmene, og der har hjemmene og måltid en central rolle. Øhm, og det er det, Kina også begynder at opleve nu. At, øhm, at de har et meget mere nært fællesskab med en lille gruppe. Og selv hvis de mødes online, er det også en lille gruppe. Øhm, jeg har fået nogle meldinger om, at de stadig sådan holder Zoom-agtige møder. Men de kan ikke gøre det i store grupper. De kan ikke mødes mange på et zoom fordi så lukker myndighederne ned. Men hvis de mødes en 2, 3, 4, 5 stykker, så kan det godt lade sig gøre. Ja, øhm, yeah. så tror vi tager... Det første spørgsmål. Med inspiration i det her med øh, Kina, så har jeg skrevet det spørgsmål. Hvordan kan du blive bedre til at bruge dit hjem til at styrke det kristne fællesskab, ligesom kineserne gør det? Yes, det tager vi lige to minutter eller noget. Så snakker man bare med siden her. <laughs> Det kan lidt videre. Øhm, og hvor... vil du skifte tilbage til Easy Wish? Lige om lidt. <laughs> okay, både har teknik og, og Ja, vi klarer klar igen. Øhm, samt at stiger i Kina, øhm, så er de kristne i Kina også meget bevidste om, at det er en del af en verdensomspændende kirke. Øhm, sidste år der var min chef ned til et online møde med øh, ledere fra Open Doors baser i hele verden. Og der har de inviteret en kinesisk kirkeleder til at fortælle, hvad er situationen, hvad foregår og hvad oplever du, hvordan kan vi bede for dig og din kirke. Og det fortalte den her kinesiske kirkeleder om, hvad er situationen, og bagefter så spurgte han de her vestlige ledere, hvordan kan jeg bede for jer og jeres lande. Øhm, fordi han ved godt, at for ham er, han oplever forfølgelse, og hans kirke oplever forfølgelse. Og det kan godt være, at vi ikke oplever det i Vesten på samme måde, men derfor betyder det ikke, at der ikke er noget, vi kan bede for her, Øhm, og det vil han gerne være med til. Vi øhm, tørte, du startede den her serie med workshoppen, der snakkede du om det her med, at vi er et læme ud fra 1. Korintherbrev. Øhm, og det er nogle vers, som også sammen med det fra åbenbaringensbogen, jeg startede med, er helt grundlæggende i Open Doors. De er grundlaget for en af vores øh, syv kerneværdier, så det er sådan noget, der er hele fundamentet i Open Doors. Og jeg læser dem lige igen, så vi har dem i frisk erindring. Et læme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til på læmet, er den dog alligevel en del af lægmet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til læmet, er det dog lige fuldt en del af lægmet. Var hele lægmet øje, hvad bliver der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad bliver der så af lugtesansen? Gud har nogle gange givet hver enkelt del dens plads på læmet, som han ville det. Hvis det hele kun var én læmestil, hvad bliver der så i Men nu er der mange lemmer på et læme. Og jeg kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Nogle gange, når vi bruger det her, så snakker vi om, at vi har hver især en opgave, eller hver især en gave, eller ja, flere gaver, som vi skal bruge i kirken til at løse opgaver. Og det er også det, Paulus bruger som indledning til de her vers. Han siger, at I skal have en kirke til at fungere, I har hver især nogle gaver, i skal bruge dem. Der er ikke nogen gaver, der er bedre end andre. Alle gaverne er vigtige. Du må ikke gemme dem væk. Øhm, og ofte så ser vi på det som en menighed. Og det er der ikke noget forkert i. Det er, også, altså det, er, det, der er, det, er det, der er vores formål, når vi snakker om det i Betelkirken. Så hvordan får vi og måske kirkerne i Aalborg, til at fungere, ved at hver især løser den opgave, og den, bruger den gave, vi er blevet givet. I Open Doors, der kigger vi også på det øh, i et stort perspektiv, og siger, at vi er én kirke på verdensplan. Og hvordan kan vi hver især som land og som individer bruger vores gaver til at tjene hinanden i andre lande. Og vi gør det især også med vers 26, som kommer lidt efter det her, men hvor der står, lider en sten, så lider også alle de andre. Bliver en læmestel hedret, så, så glæder også alle de andre sig. For os der betyder det, at når nogen bliver forfulgt, når nogen kristne bliver forfuldt, så er vi en del af deres ledelse, og så er vi Æh, man siger, forpligtet til at hjælpe dem eller så er vi en del af løsningen eller en del af at styrke dem Æh, og det var det her med præsten i Kina han ved godt at vi beder for ham og at vi vil være med til at hjælpe ham fordi han kender Open Doors og han kender vores opgave men han ved også at vi også nogle gange lider eller han ved at nogle gange så er der nogle af os der bliver hvis man bruger det her ikke eller nogle gange går det godt og så vil han gerne være med til at takke for det så på den måde er vi som kirker et lægemiddel også. Som verdensomspændende kirke. Ja. Det var bare for lige at prøve at koble det op på det. Jeg, skal også, jeg vender også lige lidt tilbage til det senere, det her, tror jeg. Et andet land, jeg har taget med, er Nordkorea. Nordkorea er. Øhm, jeg skal på, hvad jeg siger. På mange måder ligesom Kina, og på mange måder overhovedet ikke ligesom Kina. I Nordkorea er der også en kommunistisk leder og det er samme tanke, at man sætter ikke noget højere end den kommunistiske leder. I Nordkorea er det sådan, at det er Kim Jong Un som leder landet. Der bliver, han bliver set som en gud. Der er en gud i Nordkorea, og det er ham. I Kina er det mere ideologien, man sætter højere. Men i Nordkorea her er situationen også værre end den er i Kina. Det er sådan, at hvis man er kristen og bliver opdaget i Nordkorea, så bliver man øh, sendt i fangelejre, koncentrationslejre, øh, eller man bliver slået ihjel med det samme. For på måneder siden der fik vi øh, en melding fra Nordkorea, som vi normalt ikke får. De historier, vi plejer at få fra Nordkorea, er øh, flygtninge, der er kommet ud af Nordkorea. Nogle af dem er blevet kristne, inden de flygtede. Mange af dem er blevet kristne senere, så de kom ud af Nordkorea er blevet assimileret, hedder det det? De er blevet, alt det der propaganda, de er ligesom proppet, fyldt proppet, fyldt af, mens de har været i Nordkorea, skal man ligesom have dem til at aflære, og lære, hvordan er det at leve i et samfund, som ikke er Nordkorea. Og når de så har været igennem det, og ligesom har fået etableret sig, så kan vi høre deres historie, og så har de mulighed for at fortælle den. Men den her historie, de her meldinger kom, Direkte ud af Nordkorea, de kunne sige, at det her er sket i sidste uge eller for i uge. Og det sker normalt aldrig, fordi det er så lukket et land. Og hvis vores partner, der opererer på grænsen mellem Kina og Nordkorea, hører noget, så er det sjældent, at de kan fortælle det, fordi det er alt for usikkert for dem, der stadig er i Nordkorea. Det er alt for risikabelt at sige noget om deres situation. Men vi fik den her melding om en undergrundskirke, som var mødtes i et hjem. Og de har været cirka 25. Æm, og, de, og så har sikkerhedspolitiet opdaget det. De, der er sikkert nogen, der har stukket dem, har fundet ud af det. Æm, og de her 25 blev dræbt på stedet. Og bagefter så er mere end 100 af deres familiemedlemmer blevet sat i koncentrationslejre. Æm, og vi, vi ved ikke, de her 100... Der er nogle af dem, som måske ikke engang har vidst, at de havde et kristent familiemedlem. De har ikke vidst andet end, om fastendommen, end det, de har hørt i skolen. Æm, og det fortæller bare noget om, hvad der sker i Nordkorea. Øhm, ja. En af de historier fra Nordkorea, som sådan har hængt ved... Jeg har sådan flere historier, jeg læser rigtig meget af alt det, der kommer ind fra vores øh, samarbejdspartnere. En af dem, der har hængt ved, handler om Lydia. Øhm, og hendes historie kender vi kun, fordi... At, øh, at hun har siddet i fængsel i Nordkorea sammen med en, som er flygtet senere. Øhm, og jeg har ikke noget billede af hende selvfølgelig, men jeg har bare lige taget det her med, fordi det sætter stemningen. Øhm, Lydia, hun, både Lydia og den veninde, som har fortalt hendes historie, så i fængsel, fordi de var, havde flygtet. Øhm, og de har nok med stor sandsynlighed begge to mødt kristne missionærer efter de er kommet til Kina. Og så har myndighederne fra Nordkorea opdaget dem og taget dem med tilbage til Nordkorea og sat dem i fængsel. Øhm, Veninden, som har fortalt historien, hun var... Jeg bange for at blive opdaget. Hun fortalte ikke nogen, at hun var kristen, og hun skulle bare afzone den der straf for at have været flygtning, og så skulle hun ud, og så ville hun prøve at flygte igen. Øhm, og så sidder hun i cellen, og de er, jeg tror, de er 20 i sådan en celle, 20 kvinder. Øhm, og så opdager hun, at Lydia beder øhm, og henvender sig over, at jeg, jeg er også kristen, og de får sådan helt i det skjulte ligesom, kontakt. Øhm, og Lydia, hun er helt modsat af den her kvinde, som vi kender. Æm, hun øh, deler ud af sin mad, selvom der ikke er nogen nærmest, der har noget mad. Og hun sørger for, at dem, der har det dårligst, tager tæpper og sover med. Og hun begynder også efterhånden at fortælle om Jesus. Og øh, prøve at bede med folk og dele evangeliet sådan, uden at fangevogterne opdager det, og uden at der er for mange i cellen, der opdager det, fordi der skal slet ikke være nogen, der stikker hende. Æm, men det gør hun. Og på et tidspunkt så siger den her veninde, som vi kender historien fra, hun spørger sådan, om ikke at de to skal... Øh, Kom ud af det der fængsel, lige så snart de har afsonet deres dom, og flygt til Kina og videre, ud der, og så fortælle, hvad det er, der foregår i Norge, og fortælle om, hvordan de kristne bliver behandlet, og fortælle om hvordan mennesker generelt bliver behandlet. Og Lydia siger til hende, at det skal du gøre, fordi det er dit kald, og det er din opgave. Men Lydia vil selv blive i fængslet, fordi hun vidste, at der, der kunne hun gøre gavn, og hun kunne fortælle om evangeliet. Og vi ved, at Lydias tro blev opdaget, og hun endte i en koncentrationslejr. Og vi ved også, at man ikke kommer levende kon- ud af en koncentrationslejr. Øhm. Og det her bare er sådan endnu et eksempel på det her med, at vi har forskellige opgaver. Øhm. Hvis ikke, at Lydias veninde var kommet ud af Nordkriget, så havde vi ikke hørt hendes historie. Øhm. Ja. Skal jeg sige mere om det? Det tror jeg gør bagefter. Øhm. Vi har også i Open Doors et koncept, eller et, et princip om ikke at bekæmpe forfølgelse. Vi arbejder ikke for at stoppe forfølgelse. Vi arbejder for at hjælpe kristne, der lever med forfølgelse, så det er... så man kan leve i det. Og det gør vi, fordi at Bibelen meget tydeligt taler om, at forfølgelse er en del af livet som kristen. Og et af de værste, der fortæller om det, er det her fra Matthæusevangeliet kapitel 16, og det er vers 24 og 25. Der sagde Jesus til sin disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Den, der vil sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Og jeg tror ikke, at det, Jesus siger, er, at når du bliver kristen, så bliver det sværere at være menneske. Men det, han siger, det er, at vi har alle sammen noget. Vi skal lægge fra os, men vi har også alle sammen noget, vi er nødt til at bære på. Vi har alle noget, som gør, at det ikke er nemt at være menneske. Øhm, som, og at det ikke er nemt at være kristen. Øhm, og det kan godt virke som en tung byrde. Men når jeg hører de forfulgte kristnes historier, så er det noget helt andet, fordi de øh, fortæller deres historier og fortæller som, øh, som familien i videoen, jeg viste jer ja, der med count it all joy. Altså, hvordan kan vi vende den her forfølgelse til noget, der styrker vores tro? Øh, og med Lydia, jeg er da sikker på, altså, det kan lyde som om, at hun bare gik all in, og alle skulle bare vide, hvem Jesus var. Men jeg er sikker på, at hun også har været øh, bange og i tvivl og det hvad der kom til at ske. Men det, at hun har været åben om sin tro i fængslet, har helt sikkert lidt mennesker til Jesus. Og det, at hendes veninde, som kom ud af fængslet, kan fortælle hendes historie, kan også være med til at lede mennesker til Jesus. Vi har flere historier, som lydt om kristne, der sidder i fængsel. Og i fængslet laver deres egen, deres egen lille kristne fællesskab, deres egen lille kirke. Den ene af dem er hende her, hun hedder Helen Bahane. Øhm, hun sad i et fængsel i, i, i træer, øhm, og der var ikke fængselsceller. Der var skibskontainer på en øde mark, som var rigtig varm om dagen, fordi solen skinnede, og der ikke rigtig var noget udluftning, så alt blev bare varmet op ind i de her container. Om natten var der virkelig koldt, fordi der ikke var noget til at holde på varmen, den fik bare ud igen. Men i de her container, der var hun nogle gange sammen med andre kristne, og nogle gange var hun sammen med nogen, der ikke var kristne. Og alle steder, der lovsang hun, og hun delte evangeliet, og hun bad, og hun endte at sidde længere tid i fængsel end andre kristne i, i, i træer. Øhm, og der er ikke noget, der ved hvorfor, men med stor sandsynlighed, fordi Gud brugte hende. Øhm, hun skrev også æ, små sødler med hilsner og æ, bibelvers og referencer til Bibelen, som blev sendt rundt mellem containerne. Når man var ude på toilettet, så gemte man en, og så var der nogle af de andre, der tog dem med ind igen. Øhm, vi har også en bog i Åbent den har ikke taget med, fordi æ, jeg havde ikke tænkt på, at jeg skulle sige noget om den, der jeg kørte fra Aarhus i går. Jeg for fuldt i Iran, som også handler om to kvinder, der kommer til at sidde i fængsel i Iran, og hvordan de øh, er åbne om deres tro i fængslet, og hvordan at mennesker i hele verden kender deres historie øh, og beder for dem, og hvordan det er med til at styrke menneskers tro i hele verden, at de to øh, sidder i fængsel. Øh, jeg har et par stykker med dem her, hvis der er nogen, der vil læse den. Og man kan også købe den anden bog øh, hos Open Doors. Ja. Yeah. Så tror vi tager et spørgsmål mere og det her spørgsmål, det kan godt være, at det går tæt på men svar på det så meget, som I har lyst til at dele med hinanden men, men prøv at se på det her med at, øh, at det, at vi deler vores historier, og det vi øh, går med, det gør os, at andre kan styrket troen, men måske også at der er nogen, der har nogle input til en yes hvad oplever du i øjeblikket, som gør det udfordrende at holde fast i troen eller hvis det andet er lidt nemmere at svare på hvad har du oplevet, hvad har du oplevet som gjorde det svært at tro. Yes. Ja. Lad os øh, gå lidt videre. Ja. Så det, det her med at have kirke hjemme, åbne sit hjem, så måske også det her med, at der kan være kirke alle steder og kirke kræver ikke en bygning. Det er lidt det samme, men igen her med, selv under pres kan man være kirke. Øh, et andet eksempel, jeg har taget med, det er Irak. De laver både kirke, som vi kender det, og kirke på en helt anden måde. Øhm, Irak er nummer 14 på World Watch List, og har ligget sådan et sted mellem nummer 10 og nummer 20 de sidste mange år. Øhm, Irak er et land, der har været rigtig meget præget af krig. Øhm, senest har der Islamisk Stat forsøgt at lave et kalifat, og de lykkedes lidt med det, og nu er de så øh, ude igen. Øhm, rigtig mange kristne er i flere omgange blevet drevet på flugt, både til nabolanden og til landet langt væk. Øhm, men lige nu er der sådan en situation, hvor de kristne begynder, at, og befolkningen generelt begynder at komme tilbage til de byer, hvor de er flygtet fra. Øhm, og de her kristne især, vender ikke bare tilbage for at genopbygge deres eget hjem. De prøver også at vende tilbage for at være med til at, at genopbygge Irak. Øhm, og det hjælper vi med ved, at kirkerne, som nogle af dem så sådan her ud, da de kristne vendte hjem, øhm, at de er begyndt øh, at være centre for håb. Håbscentre, så vi kalder dem på dansk. Øh, de har lavet... Altså, de, har, de laver kirke, som man nu laver kirke. Og samtidig så prøver de at række ud både til de kristne, som ikke kommer i deres kirke, og til sådan deres lokalsamfund. Under corona gjorde de det ved at dele mad ud. Øh, de gør det også ved at lave fællesskaber for børn, eller fællesskaber for kvinder, eller på andre måder hjælpe med praktiske ting i de områder, de nu er i. Øh, Ja, de her håbcentre er med til at skabe håb i et land, hvor der måske ikke er sindssygt meget håb lige for tiden. Øhm, ja, i stedet for at sige en hel om det, så ser vi lige en video om det. Om det. Mm. Noget af det, de ikke ser i den her video, det er, at de har fem, seks kvinder men det også nogle af dem, man så sidder rundt om et bord. Det er ikke dem, der er gruppen. Det er dem, der planlægger. De er til nogle af de ting, de holder for de kvinder, er de 150 kvinder fra området, der kommer med. Og for mig der er der noget af det her kernen i at bygge kirkefællesskab. Det er med at se, hvordan kan vores kirke være til velsignelse, både for de kristne og for dem, der er omkring os. Og samtidig så er det også noget af kernen i det her med, at vi åbent Åbendors ser eh, den verdensomspændende kirke som et læme, som vi læste om i 1. Korintherbrev. Irak er der kristne, som har en gave til at bruge deres evner til at samles og til at, at skabe de her håbcentre. Til at finde ud af, hvad skal vi gøre, hvordan kan vi gøre det, og hvordan kan vi bruge vores gaver sammen. Og i det her tilfælde, der er vores gave i Vesten, at vi har penge, som vi kan sende med, og som de kan bruge til at bygge Irak op. Og det betyder ikke, at vi for evigt skal sende penge til Irak, for at kirkerne kan være håbcentre. På et eller andet tidspunkt, så skal vi selvfølgelig kunne selv. Men lige nu er det en situation, hvor pengene er det, de har allermest brug for. Og derfor er det det, vi skal give dem. Og så er det den opgave, vi har som kristne i Vesten, at hjælpe dem på den måde. En anden ting, vi altid kan gøre, det er at bede. Og bøn er også en helt grundlæggende del af Open Doors arbejde, har været det altid. Det her det er vores grundlægger, det er et gammelt billede. Han er lige blevet 94 nu. Øhm, og han har sagt sådan her. Hvis vi forstod bøndens potentiale, vil vi ligge på vores knæ 100 gange om dagen og spørge ham, altså Gud, om at gøre ting, som ville vores verden på hovedet. Øhm, og det er, at han har sagt sådan nogle ting. Og vi har bunker af sådan nogle citater om bønd fra bror Andreas. Det viser bare, hvor vigtig en del det er af vores arbejde, og hvor meget det altid har været en del af vores arbejde. Øhm, vores arbejde, det er det praktiske arbejde, vi hjælper forfulgte kristne med. Tager lidt tid udgangspunkt i deres behov. Øhm, så derfor er det altid vores partnere, der kommer og spørger, hvad har I brug for? Og når vi spørger om det, så svarer langt de fleste kristne, først og fremmest, at de har brug for, at I beder sammen med os for vores situation. Så derfor er det det, vi gør. Øhm, og det kan man være med til. Selvfølgelig kan man altid få sin hænder og Men jeg har taget... Åh, oh, der er meget lys. Sådan et kort jeg har nogle af dem. Man kan udfylde. Og nede i bunden kan man krydse af, hvad man gerne vil modtage. Det, jeg synes er allerfedest, hvis man vil have, det er bede-sms'en. Som er en sms, vi sender cirka en gang om ugen med et aktuelt bedeemme fra den forfulde kirke. Og det er bare så nemt, når den kommer på sms, fordi man kan bede for det, når den popper op. Man kan lige øh, gemmes med sådan, med at man åbne den, og så kan man bruge den næste gang, man holder andagt. Øhm. Og på den måde kan man øh, få nogle sådan lidt mere konkrete emner, end bare at bede for forfulgte kristne, som overordner. Ja. Nu tror jeg, vi tager det sidste spørgsmål. Hvilken historie eller pointe tager du med hjem i dag, og hvad tager du med i din forband i den kommende tid?